0: Hey, salut, c'est Yerville le coach Canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 6 mai 2021. Il est actuellement 17h33. Et je vous accueille dans un nouveau podcast qui sera dédié à Isabelle. Salut à toi, merci de ta confiance. Allez, je lis ta public. Let's go. Bonjour. Tim, 11 ans, déteste aller dans la voiture. Quand je l'ai adopté il y a un an, au début, il rechignait à y monter. Et au bout de quelques semaines, il montait tout seul avec mes encouragements. Depuis des mois maintenant, je suis obligé de le porter. Je le faisais déjà un peu avant car il a des problèmes d'arthrose. Mais dès qu'il a compris que nous allons en voiture, il refuse de s'approcher à moins de 2-3 mètres. Il a même parfois préféré retourner dans la maison et louper une éventuelle promenade. La plupart du temps où je souhaite l'emmener dans la voiture, c'est pour aller se balader ailleurs, ce qu'il adore. Bien sûr, il m'est arrivé d'aller chez le veto surtout au début où il a eu pas mal de soucis, mais à ce moment-là, il montait plutôt bien. Il n'a pas l'air malade en voiture, il reste très calme et patient tout au long du trajet. J'ai essayé de mettre des friandises dans la voiture pour l'inciter à y rentrer, mais malgré sa grande gourmandise, cela ne suffit pas. Voyez-vous une explication Que puis-je faire pour rendre cela plus agréable Merci beaucoup. Alors, merci de ta publication. Oui, en effet, je, je pense, si tu veux, que si... Alors... Par rapport à ce que tu me dis, si initialement il y montait et il n'y monte plus et que tu as eu une phase transitoire ou euh, parce qu'il souffre un petit peu d'arthrose, eh tu le portais, il est possible que dans sa psychologie, il ait fait le lien de cause et effet suivant. C'est-à-dire que si je me mets une certaine distance, 2-3 mètres de la voiture et que j'attends, euh, en plus de ses appréhensions, si tu le portais, ça a validé ses appréhensions. Et donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il se dit Bon, ben, j'attends que ma référente me porte pour entrer dans la voiture. C'est-à-dire qu'on se base sur le principe numéro un de l'éducation positive scientifique, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense. Donc je pense que c'est ce panaché des deux qui a induit le comportement de ton chien, qui est tout simplement le suivant c'est-à-dire qu'il ne monte pas dans la voiture d'une part parce qu'il a une forte appréhension qui était renforcée par le fait qu'on le portait, et d'autre part parce qu'il souhaite attirer ton attention, et comme tu le portes, et eh bien, il arrive à attirer ton attention. Ce qui se passe en fait, c'est que même si tu mets les friandises dans la voiture, le fait est que ton chien a peur non pas de la voiture en tant que tel, mais de contexte autour de la voiture désormais. Donc, c'est pour ça qu'il se met à 2-3 mètres. Donc, même s'il y a les friandises à l'intérieur de la voiture, étant donné qu'il n'y est pas, tu vois, il est à 2-3 mètres, et un contexte autour, donc il va pas approcher de ce contexte qui et bien évidemment un -3 m, à 2-3 mètres, c'est-à-dire dans le respect de son seuil de tolérance Ce qu'il faut comprendre c'est que ton chien respecte trois zones psychologiques Il y a la zone de confort, là où il va être très très bien La zone de confort inconfort, c'est là où on va l'amener, il pourra faire des progrès et il aura conscience qu'il fait des progrès La zone de confort total, c'est-à-dire euh, la zone d'inconfort total plutôt C'est-à-dire que c'est vraiment là où il aura beaucoup trop de peur et donc du coup il va faire machinariat donc, moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est lorsque tu es au niveau de la voiture, tu vois, il sera figé. Tu vois, comme tu l'as dit, il sera figé, c'est-à-dire qu'il va voir la voiture, il sait tout de suite. Donc, du coup, il faut lui changer les idées. Il faut changer son contexte, casser l'habitude et redynamiser la chose. Avoir une nouvelle dynamique, j'ai envie de te dire. Donc, pour ça, même si tu ne vas pas en promenade, sors. Et s'il y a la voiture aux environs, fermée, tu vas jouer avec lui. Alors, au début, tu peux te mettre, par exemple, si tu as l'espace à 4 mètres dans une zone de confort où tu joues avec lui tranquillement, tu vas l'habituer, en fait, à l'environnement autour de la voiture. Tu vas jouer avec lui. Si tu vois qu'il se change les idées, qu'il n'est plus focalisé sur la voiture, eh bien, dans ce cas-là, tu vas avancer de 1 mètre, un mètre par un mètre à chaque victoire. Si tu vois, par contre, qu'il est très focalisé sur la voiture, qu'il n'arrive pas à retirer son regard, eh bien là, je te conseille de reculer de 1 mètre et de travailler, de jouer avec lui directement euh, dans une zone qu'il arrive à à gérer mieux okay? lorsque voiture fermée il arrive à être au niveau de la voiture dans ce cas là tu vas faire un premier exercice ou voiture toujours fermée eh bien, tu vas l'amener près de la voiture tranquillement et s'il adopte une attitude calme et sereine tu le félicites puis ensuite eh il y aura quelqu'un qui va rentrer par exemple dans la voiture et il va juste mettre la machine en marche Enfin, le moteur en marche plutôt alors tu peux le faire hein. c'est à dire que tu vas juste mettre le moteur en marche point mort frein euh, voilà et puis tu mets le moteur juste en marche et puis tu peux refaire réitérer euh, l'exercice alors parce que moteur en marche, donc du coup tu vas consommer un peu, donc du coup on va pas le faire pendant pendant longtemps. Mais moi ce que je te conseille, c'est de moteur en marche, tu réitères l'exercice en voilà, tu joues avec lui, joue intelligent, tricks, pas bouger, fais le mort. Tu peux lui donner des des jouets, tu vois des jouets, voilà. Des éléments comme ça, et puis, tu peux lui demander de s'asseoir, tu vois, des éléments comme ça. Tu peux travailler aussi ce qu'on appelle le focus, c'est-à-dire que tu vas pointer une friandise au niveau de sa truffe et tu vas lui demander de te regarder. Et s'il te regarde tranquillement, avec joie, tu le félicites. Si par contre, il est trop focalisé dessus, tu vas attendre qu'il se calme, tu vas reculer un petit peu, tout cela positivement, et tu vas retenter après. Donc, voiture en marche, tu vas faire exactement le même exercice. Ensuite, eh bien, ce que je te propose, c'est de le faire voiture éteinte, mais une porte qui sera visible ouverte et là tu vas pas le, essayer de le faire rentrer tu vois tu vas continuer par exemple à 2-3 mètres à jouer avec lui et à rentrer dans la maison ensuite tranquillement on le fait étape par étape quand tu le fais étape par étape et que tu séquences en fait tes, tes actions tu vas le mettre dans une position gagnante où il sera beaucoup plus enclin à rentrer dans la voiture lorsqu'il va faire ça ensuite tu vas le faire et eh bien porte ouverte moteur en marche et là tu vas pratiquer tu vas jouer avec lui autour encore puis Ensuite, tu vas tenter, voilà, pendant qu'il est en train de jouer. Donc, tu t'approches, par exemple, très proche de la voiture. À ce stade, il sera habitué à la voiture, fermée. Et bien, tu vas ouvrir la porte. Tu vas continuer à jouer avec lui tranquillement, comme si de rien n'était. Et puis, à un moment, tu vas jouer avec lui. Tu vas prendre une friandise et tu vas le guider. Ou bien, tu vas prendre le jouet, tu vas le guider, tu vas changer ses idées. Et tu vas essayer de le faire monter, hop, dans la voiture. Terminé. Et au bout d'un moment, comme ses idées seront tellement changées... Il va rentrer il va même pas s'en rendre compte et là surtout ne ferme pas la voiture laisse la voiture ouverte tu le laisses rentrer juste dans la voiture et ensuite avec la friandise ou tout du moins le jouet tu le fais sortir de la voiture tout de suite comme si c'était quelque chose de totalement simple comme si c'était dans l'environnement comme si la voiture n'existait plus donc quand tu le fais rentrer sortir entrer sortir comme ça ça va justement l'habituer ok et quand tu vas pratiquer ce qui sera à l'aise tu pourras le faire alors là tu peux le faire euh, moteur éteint et ensuite tu peux le faire moteur allumé et ensuite, quand tu auras fait ça, eh bien tu pourras utiliser la technique que tu as avec les friandises. C'est-à-dire que tu vas mettre quelques friandises, tu le fais monter comme ça. Donc, avant, c'est très important, tu vas lui changer les idées en, en le dynamisant par le, par le jeu, par le sport. L'activité physique permet de le sortir de sa « psychose ».« entre guillemets. Psychose » est tout de même un très grand mot. Donc, du coup, c'est ça, mais c'est beaucoup plus parlant. Tu le fais sortir de sa psychose en le dynamisant physiquement, mentalement. Tu le fais rentrer comme si de rien n'était dans la voiture, voilà, hop. Et ensuite, eh bien, il y aura des petites friandises, il va manger dedans, et tu le fais sortir. Plus généralement, je te conseille à chaque fois qu'il voit ta voiture de le féliciter par la voix, par les caresses, par les friandises, et d'éviter de le porter parce que sinon, il va faire le lien de cause et effet comme je t'ai dit, qui sera pas vraiment top. Voilà, du coup, ce que je te propose par rapport à ça. Euh, donc, il faut pratiquer base-toi sur une stratégie toujours long terme, parce que le long terme va te permettre de gagner du temps, là où le court terme va te faire perdre du temps. Et oui, parce que si on se base sur du court terme, on va faire beaucoup plus d'erreurs, il faudra eh bien, corriger ces erreurs, donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc, du coup, ici, stratégie long terme, 3, 4, 5 mois, il est possible que quand tu te focalises sur une stratégie long terme, la résolution du problème peut prendre un mois, tu vois, mais la stratégie long terme te permet de mieux observer ton chien, de gagner du temps comme je l'ai dit, d'optimiser et de faire voilà, le moins d'erreurs possible. Tu vas pas, si tu veux, tu vas faire des erreurs, mais c'est des erreurs qui vont être facilement rattrapables, rapidement rattrapables et surtout qui vont te permettre de mieux connaître ton chien et mieux te connaître toi par rapport à la situation. Donc, du coup, ça c'est bien. Tu vas pouvoir optimiser. L'optimisation, c'est ça, corriger les petites erreurs. Ce sera des erreurs mineures, en fait. Mais par contre, quand on se base sur une stratégie court terme, c'est des erreurs majeures. Et ça, c'est pas vraiment bon parce qu'on se précipite. Donc, voilà ce que je te propose dans ton podcast, Isabelle. J'espère que ça t'a plu. C'était Irwin Coach Canin. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Toutou pour l'UTV. Il y a une formation gratuite. J'aime pas les formations payantes. Donc, c'est totalement gratuit que vous pouvez retrouver pour éduquer votre chiot. Euh, voilà. Directement, que vous avez récupéré chez l'éleveur par exemple. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement, tout au pour lui, éducation positive pour les chiens officielle, l'officiel entre crochets du 6, tout au pour lui. C'était Irving, la coach canin, et on se retrouve tout rapidement dans un prochain podcast. Ciao!